0: mit Polen um Swinetunnel und Containerhafen Deutliche Worte aus Schwerin Richtung Polen im Streit um den Bau des Wienetunnels und eines Containerhafens. Wirtschaftsminister Reinhard Meier von der SPD kündigt eine dauerhafte Sperrung der Straßen auf der deutschen Usedom-Seite für Lkw-Verkehr an. Der Versuch der Landesregierung, Einfluss auf den gigantischen Containerhafen vor Swinemünde zu nehmen, ist offenbar bisher gescheitert. In Alberg gelten bereits 3,5 Tonnen und in Garz 7,5 Tonnen als Maximalgewicht auf den Straßen. Das soll sich auch nicht nach der Eröffnung des Wienetunnels im Mai 2023 ändern. Das heißt, LKW haben dann keine Möglichkeit, diese Straße zu benutzen. Damit verschärft Meier den Ton gegenüber der polnischen Seite deutlich. Vor allem der riesige Containerhafen in der ostsee voswienemünde ist MV ein Dorn im Auge. Wiederholte Versuche aus Schwerin in die Prüfung der Umweltverträglichkeit einbezogen zu werden, verliefen im Sande. Doch es gibt Bedenken, dass die EU die Straßen auf der deutschen Seite zwangsweise für Laster öffnen könnte, wenn Polen den gewachsenen Bedarf durch das Containerterminal nachweist. Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabel Mariskin hat angekündigt, alles zu tun, um den Containerhafen zu verhindern. Bereits jetzt sei die verkehrliche Belastung auf der Insel Usedom am Limit. Rostocker OB-Kandidaten kritisieren Hansa Rostock wegen Fernbanner beim Spiel gegen Paderborn. Schon wieder ein Banner mit hastriefender Botschaft. Schon wieder Hansa Rostock. Doch diesmal zielte der Angriff nicht in Richtung eines anderen Fußballvereins, sondern eines Rostockers, der sich zurzeit zur Wahl zum Oberbürgermeister stellt. Und das sorgt für Wirbel. Der langjährige Polizeichef Michael Ebert polarisiert. Dass er sich nicht überall größter Beliebtheit erfreut, zeigen auch die zahlreichen beschädigten und beschmierten Wahlplakate in der Stadt. Darunter finden sich sogar Morddrohungen. Jetzt kommen auch noch öffentliche Beleidigungen und Schmähungen im Ostseestadion hinzu. Rückendeckung bekommt er von sehr vielen seiner Mitbewerber, die die Aktionen der Fußballfans verurteilen. Das Plakat geht nicht, sagt zum Beispiel Einzelbewerber Robert Ude. Das sieht Robert Marien, Vorstandssitzender bei Hansa, genauso. Generell hätten Beleidigungen hier nichts zu suchen. Speziell zu dem Vorfall sagt er, wir wollen uns als Verein aus dem politischen Wahlkampf heraushalten. Das erwarten die Fans von der Vereinsführung und das erwarten wir auch von den Fans. Es ärgert uns, dass so direkt oder indirekt Wahlkampf gemacht wird. Man wolle nun das Gespräch mit den Fans suchen. Kein historischer Weihnachtsmarkt mehr in Rostock. Der historische Weihnachtsmarkt im Klostergarten, seit 2002 Bestandteil des großen Rostocker Weihnachtsmarktes, wechselt nach Hagen auf dem Fischland. Nadine Ruck ist die Chefin des mittelalterlichen Spektakels und beklagt diverse Schwierigkeiten. Zum Beispiel, dass die Marktstände nur bis 10 Uhr am Morgen beliefert werden könnten. Das sorge für erheblichen logistischen Aufwand. Das Team zieht nahezu komplett nach Dierhagen. Hier soll es dann auf dem Gelände des Sommertheaters vom 16. Dezember bis 8. Januar einen etwas kleineren historischen Piratenweihnachtsmarkt geben, so Nadine Ruck. Der Rostocker Klostergarten selbst wird aber während des großen Weihnachtsmarktes vom 21. November bis 22. Dezember nicht leer stehen. Denn Veranstalter Heiko Lange plant den Advent im Klostergarten. Es wird eine kleine Bühne geben, auf der von Dienstag bis Sonntag Shows stattfinden werden. Geöffnet werden soll täglich ab 15 Uhr, freitags und samstags bis 23 und sonst bis 22 Uhr. Der Eintritt wird etwa 5 Euro in der Woche und 8 Euro am Wochenende kosten. Und zum Abschluss der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf ostsee-zeitung.de. Kaffee Walter in Kühlungsborn muss nach 19 Jahren schließen. Rostocker Montagsdemo mit Brisanz. Ukrainer veranstalten Gegendemo. Greifswalder Grundschulen im Vergleich. Das bieten sie ihren Kindern. Und das waren wieder die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen keine Folge mehr verpassen? Abonnieren Sie gerne unseren OZ-Wecker bei Ihrem Podcast-Anbieter. Mehr Nachrichten gibt's wieder morgen früh um 5 Uhr im OZ-Wecker. Oder auf www.ostseem-zeitung.de.